0: 欢迎收听《运动科学家》，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲运动科学，就回到了我们的如题。但是呢，有一个副标题是“科学打造的奖牌”，我觉得这个意义在于说，在运动科学的概念下。是不是可以生出
1: 更多的奖牌？对，现在所有国际上的先进的国家，就是体育大国了，都是用科学来打造奖牌的
0: 。对，所以我们也走上了这条路。虽然别人家晚，也也不算太，我们也算是先驱之一嘛。啊这、就是，对，就是虽然是世界比较先进的国家，运用运动科技来打造，这不管是奥运、亚运或者各个单项项目的世界级的奖牌。那其实有两则新闻呢。我们谈这个题目主要是。这两则新闻吸引我们的注意。那第一则新闻，这个新闻讲说， 2003这个新北国际城市的 U 1 8棒球邀请赛，要在新庄三重开打。啊，其中的新庄是一个新球场，里面加了这个智慧球场概念的一些科技在里面，那运动科学的概念就发酵在这个球场。但是有明地代表之一说这个球场这个运用经费可疑啊，就。太高了，这个低价高报，但这个其实无所谓，对我们来讲，我们也不是那么关心了。反正这个东西实时,时我们搞不清楚嘛，所以它到最后会怎么样，有什么发展，我们关心的是它这个计划里面啊，就就在教育部体育署所规划的计划里面，它其中有个计划的名字叫做“运动场域科技创新前导计划”，那这个球场是在这个计划其中之一。但是
1: 看这个计划的内容。好像很重要，对不对？没错，其实，在国外把运动科技导到这个、呃、智慧场馆里面，它花费的钱远远高于这些钱呢、啊
0: 。对，当然
1: 了、啊。那其实真的要把科技导到我们的运动领域里面，呃，其实要用的非常多高科技的东西，嗯、那个经费是非常高的。嗯、那呃，棒球其实是一个很主要的应用场域，因为从美国的大联盟、嗯，他们几乎每个球场都布置这些所有的设备。对，对啊
0: ，对。那其实这些设备啊，啊都会结合这个赛事的转播嘛。那赛事的转播再去反过来会提供给运动科学，有很多的这个影像的和数据呃在里面嘛，对不对？對所以他们其实是一个互惠啦，就是运动转播跟这个高智慧的场馆其实一个互惠的结果。对，其实对于这个运动本身，还有参与这个运动的人，甚至观众观赏这个赛事的人。都会有很大的帮助。没错
1: ，像之前美国的职棒，他们用 TrackMan， 就是用雷达的方式去增测。不过现在他们这个技术已经算是呃不是最先进的。那现在都用鹰眼，用影像对对。对。那其实最重要的不是这些设备，嗯，它只是装在球场而已。对。那它的设备的价格其实相对也没有那么高，虽然看起来很高了
0: 哈。哎、哦，欸、眼刚推出的时候贵得不得了，台湾算是非常
1: 少数最早用鹰眼来做这个网球网球赛的，对对对。可是，其实最重要的不是这个硬体设备，是这些设备去取得的这些 data， 怎么去把它转化成训练或比赛有用的资讯？其实那个所需要的那个人员，还有他所需要的科技，可能又远远高于这个硬体的，而且那经费可能更高。对，我要强调这个趋势是
0: 绝对，我们都非常支持，而且是非常期待有很好的结果的啦。对，对对期待能做得更好了。那另外一则新闻也引起我们注意，就是。总统出席了一个行政法人国家运动科学中心的揭牌典礼。这个国家运动科学中心就是源起于原来国家训练中心的运科处，然后就从运科处发展出一个独立的一个运动科学中心。那这个中心哇，看起来其实蛮了不起。我也我也后来去追查了一下，就说这个运动科学其实有几个宗旨啊。那这些宗旨都是蛮值得我们期待的，就包括就是说，因为以前在运科的时候，他们也会成立一些小组，就是在以前叫左训嘛，后来叫国训中,中心。国训中心。国训中心每次有大比赛，他会召集一些运动科学的专家，对成立运动科学小组，成一个小组，然后协助这些选手训练啊。但是问题是。比赛结束，这小组就解散了嘛？对，所以他是任务编组。对，那个任务编组的结果，他就没有持续性，然后没有累积性嘛。所以，如果有运动科学中心的话，那那些人长期待在运动科学中心，然后长期观察选手，协助选手累积各种的数据啊。我其实我很讨厌讲大数据，其实大数据的概念就是要累积嘛，累积完，重点是怎么把它转化成对，然后因为这些人长期在运动,動所以他的转化的。理论上啊，转化的效能或者期待上应该会更高
1: 对，没错。所以其实，呃，国家训练中心本来就有一个运动科学处，那人员也在这几年也扩编了不少。那其实的确对我们的国家的运动选手帮助还蛮大。那也透过最近的几次的大型的赛会，发现运动科学在里面扮演的角色越来越重，所以政府才会重视这个，然后开始去想要成立这个国家运动科学中心。
0: 我想政府成立这个，其中有一个最主要就是我们最近这在这，不管是在奥运啊、亚运的表现啊，非常好，对，所以证明这个运动科学的应用
1: 和发展，是真的有效的，对。對所以其实运动科学它用的地方不是只有用在竞技运动，不过竞技运动我一直说它就是一个火车头的，当然代、啊、表，因为你竞技运动才会让大家看到嘛，全关注嘛民眾才看到，对，對而且。政府才会重视。那投入之后，其实真正的运动科学，它帮助的不是只有竞技运动员，它可能也可以帮助我们一般人的全民的健康啊。怎么透过正确的训练方法、正确的运动方式，让全民的健康都往上、呃、再走一层？其实我
0: 看了那个体育署啊、哦、的的一些计划啦，那其中计划里面就是，尤其在运科这一块，它其实蛮着重在就是国民健康跟全民运动这两块、啊对对
1: 对。对，因为竞技运动。还是少数人在做了，那大部分人从事的还是跟健康相关的，而且这一个呃全民健康也会产生一些商机了，那也会带动整个运动的产业。所以其实像运动科学中心成立之后，它的、呃、重点发展方向，可能短期还是会帮助竞技运动员呐。另外一块就是会希望把竞技运动员用的这些运动科学，怎么透过转化变成全民健康可以去用的运动科学。那也因此也希望这个市场变大了，使用人数变多了，有没有可能去带动运动相关的产业？怎么把科技导进去？那也去提升我们台湾的呃运动产业，或者是运动科技产业
0: 。所以这个，我我就是对这个什运动科技的这个一個一个是中心成立，它这个等于是国家级的中心。对对对。那国家级中心结果下来就是。要把这个运动科学的概念要向下延伸嘛？对对、啊，那所以总统也有特别提到这一块，对吧？对要向下扎根啊。对，其实台湾现在，老姜，你的理解就是说，但是我觉得大学已经有很多的有运动科学研究所对，对不对？对。然后很多医科的学校也有运动科学，对
1: 运动医学、运动科学对、运动科学的什么的
0: 中心或者是运动科学室什么的对，对，他们也很重视这个。对。那甚至科学科技大学。对，也开始朝这个方向发展
1: 。没错，对
0: 。那再往下集呢
1: ？呃，现在就希望能够透过这样子的观念，普及到基层的一些呃中小学，怎么把这个运动科学的这个苗子埋进去。然后，要是他们从小就有这种观念，其实就比较不会受伤。那、呃、等到这些选手或者这些参与运动的人、呃，未来可能还变成是国家队的主力，那也有可能就不再从事运动了，他可能就会变成去呃呃到社会上各阶层去工作。他要有这个观念，其实也可以把它融到全民的运动里面去。其实其中哦，就是我刚
0: 才讲的那个，就是呃，除了竞技运动选手的培养，对，呃，另外就是呃，全民运动、全民健康好、啊、的概念。其实还有一个，我觉得我看了这些计划以后，发现其实政府还蛮重视这个运动科学产业发展。对对，就希望这个产业发展以后啊，其实有很多就是运科所毕业出来以后。就业嘛，对才，才有地方可以去，对，没错，对不对？那他的所学才能够发挥所长嘛，不然的话就是学了半天，你去做别的了，对，啊，然后说靠一些民间的基金会或者民间的一些那种运动科学什么什么什么，那个其实帮助很有限，对，可是容纳也很有
1: 限，没错。其实像台湾的运动产业，呃，还算蛮强的，就是传统的产业啦，就是我们台湾制造业强嘛，所以有很多的全世界最好的。那种健身器材也是台湾做的、嗯，那就是运动服装、哎、欸、自行车、运动鞋，其实这些所有的这种设备的制造商，台湾其实掌握很重要的资源。可是怎么把运动科学的元素融进去，再去加入更多的运动科学的人才到这种传统产业，我觉得会让这个产业能够再提升一层。那、啊、除了这种传统的运动的这种制造业之外，台湾还有另外一个很强的就是科技业。对。那其实，在国外，我们看到呢，刚刚讲说那些呃大型的这种呃联盟啦、啊，说美国职棒联盟啦、啊，或者 football 的联盟啦、啊，或者是世足赛这种联盟，他们用的科技都是这种大型科技公司提供的。对，像比如说 Intel 这种公司啦，或者像 Sony 这种公司啊、嗯，或者这种比较大型的这种科技公司，他们其实投入运动科技的那个能量还蛮大的。那我们也希望透过运动科学中心的成立，去带动台湾的这些科技产业，也投入。很多的能量到运动科技的研发，那这样子以后的运动产业就不是只有传统的制造业了，就包含运动科技的产业也能够去往这边发展。对
0: ，譬如说我们以前已经讨论过的或谈论到的，就是你像 I C T， 就 Information and Communications Technology。对。那因为这种私通科技现在越来越多应用在球场上面了
1: 、啊。对，你是譬如说这个 A I 现在用在我们的运动科技上非常的普遍。像用在影像的辨识，透过 AI 的方式去做更准确的辨识。你可不可以讲一个，就是我
0: 们现在从从以前来讲啊 ，IOT 嘛，对，啊 ，Internet of Thing 嘛，对。那现在有讲说 AIOT， 对，就是那种 Artificial, Artificial 那个 Intelligence、uh, Intelligence of Thing。对。那你可不可以解释一下，就是说实
1: 际运用上到底是什么状况啊？呃，概念是这样子 ，AIOT 其实它强调的是 AI 那个部分是在思考，怎么帮忙判断。嗯那 I O T 就是把一些我们现在可以用在运动场上的这些，刚才讲说，譬如说有一些设备，雷达啦、影像啦，或 sensor 啦，这些收集的资讯，就好像我们人的五官的触觉、感觉系统收到资讯之后，那透过 I O T 这种呃网络的传输，那现在有五 G 啊各种不同的传输方式，那这种就好像我们神经系统传到我们的中枢，然后到大脑这边，透过 A I 的方式去做判断。然后判断说，哎，这些资讯应该做下一个要做什么动作了，或者下一步要怎么去做战略或战术的一些调整，再传回去，那到球队那边去做执行。所以其实 A I O T 用在我们的这个运动场域，其实是还蛮像一个人体的这个结构一样。对，
0: 其实我觉得我看到很多这教练在在抱怨呢，以前的對以前的一些那种数据分析啊，就是说他就算是收集了很多数据，但是因为这传输、流通、分析要花时间，而且要专业的人力。哎，然后就算是专业對，你弄完以后，那个选手的练习哦，该过了已经过很久了，对，那该受伤也受伤完了
1: ，没有办法及时及时回馈。对，對啊、所以
0: 透透过这 A I O T 的话，基本上说时间上其实的掌握其实是变得。对教练很重要
1: ，因为有5 G 的传输，那个速度就够快，来回就很快了对。对啊，所以我记得像我在美国读书的时候，我们学校呢 ，football 很强，嗯，拿过全美大学的冠军好几次、嗯。那时候他们在训练或在比赛的时候，其实除了主教练之外，其实观众席上面有非常多的这种助理教练，他们就是用影像的判断，然后就立刻判断完之后，就把资讯透过这个呃传输的方式传给总教练做、嗯呃、下一步战术的判断。所以其实那时候就在用这样子的一些科技的，只是那时候的传输啊,啊，对，那肯定靠人力啊，这样。对对对对对
0: 。对啊、不过从现在看起来，就是说台湾是朝了一个我们期待的方向发展嘛，对对不对？呃，原来的左训变成国家训练中心，对。那国家训练原来的预科处，现那独立发展成为运动科学中心，而且
1: 不止帮竞技，还可以帮产业、帮全民健康。嗯，对
0: 。其实我们以前就是不知道说这些发展，如果我们刚刚讲说不是必然的问题。而是要发展这些，真的要花很多钱。对，那当然这个钱里面，除了就是运用在呃，不管是科技、科学的应用上面的话，其实对人力也发也要花很多钱。没错。那我不知道钱从哪里来，我稍微调查了一下、啊，就是说，其实现在最主要的钱哦、啊，都是从运彩、运彩来的。那运彩有一个运动发展基金，而且运彩，我觉得那个是，当然羊毛出在羊身上，因为所有的所有的运彩。的的这个标的啊，都是从运动来的嘛，对,对,对所以他的回馈运动回馈是合理的，对。但它回馈额非常高，他盈余的百分之九十要回馈回馈给这个运动发展基金，对。那运发基金呢，每年大概可以有到超过四十亿的收入，但是我看了那个体育署的那个预算了、啊，看起来好像主要的钱就是来自于这四十亿了、啊。像今年，呃，实际的预算大概就是四十多亿，那就跟运就是运发运发所拨下来的钱是一样的。对，但他花钱要花六十八亿，那其中对于那个什么新场馆啊，或者怎么的一些运运科的应用，应该也也也投了投下不少资本了。对，那很重要的就是，其实我们后来我看一下，我们好像说，哎，是拿了四十多亿，然后花了六十八亿，对吧？一来一回还差二十多亿。你会发现他之前的结余啊，还有一百多亿啊。对，其实运彩已
1: 经推行好几年了。对对对，那以前
0: 花的少啊，现在开始
1: 大力的花，其实是有道理。因为把科技导出之后，其实真的要需要花比较多的什么，比较多的钱对
0: 对对对。对。那其实说，除了这个资金啊、哦、充裕，我不知道是不是真的很充裕啊，
1: 但至少看起来，相对于其他那种大型的，呃，像比如说那种职职业赛很盛行的欧美国家，其实这资金都算小的。
0: 可是比较起来，以前我所知道，从体委会到体育署这个过程当中，其实每年的在没有运彩基金的挹注之下，每年的经费其实少得可怜啊。
1: 对，你可能一个大股奖品的这个月，就可以让我们活一阵子了
0: 。对，你、哎、另外一个就是，我们有了多的钱，那谁去投入参与呢？其实我看到就是说，啊、呃，现在有很多机构。然后都就是政府单位啊，都都已经都已经有这个概念。然后这个政府单位成立了，不管是这个国训中心或，或者是或者是运运课,运课中心，然后在下面就是其实每个大学刚刚提到，每个大学都有这个运动科学相关的，不管是科系呃组织或者是啊中心。那再下来其实好像民间也有一些投入嘛
1: ，对对。对
0: 所以大家就把运动科学算是一个显学了、啊。现在
1: 这几年算是了，算是这几年真的还好不容易，对吧？对？竞技成绩好了嘛，然后大家也开始想要更健康的生活了，所以运动科学就被重视了。对吧？以前我们觉得说这个有没有点太现实哦、啊，就是没
0: 有没有成绩，好像就没有人重视。但这是一个现实啊，本来就应该对对,对不对,对？那你重点好处是就是我们现在看到的是心里比较安慰的就是。至少有好成绩要有重视，对，不要好，连好成绩都不受重视，那就更惨了嘛，对。对不对对那现在这样拨这些钱下来去投入在运动科学的发展，我觉得说，其中当然向老师是特别注注重那个什么，就是全民健康这一块嘛对对，对。那其实我很关注就是，但夺牌是一回事，但夺牌有一个很重要的基础就是选手不要受伤，对，受伤的选手就不可能夺牌了，对，而且他
1: 生生命就没了、啊，培养了半天，结果哎一受伤。就没了，他不是个人的没了，你过
0: 去这投投入的所有所有的东西都没了。对，對但是我也是非常可惜。然后透过这个，其实有一个很重要的关系是，运动科学可以协助选手。第一个就避免受伤或预防嘛。那第二个就是说，他知道他以前受过什么伤，就可以很容易预防，说不要再重复受伤。对，重复受伤是最惨的一件事没错
1: ，就像我们一样嘛。对，對啊、我们也
0: 是啊。对呀、啊，但是我们其实就是没有运动科学。然后在没有自我认知的情况下，也很容易重复什伤。没错，对啊，对啊。所以<咳> ，in general， 老向你现在看到就是说，这个这个方向的发展，你是乐观的嘛？啊、正面的，也很开心的嘛？没错
1: ，没错、啊啊啊啊。然后
0: 其实对这个老向你的学生来说的出路
1: ，当然会有帮助了，有的、啊啊，而且大家学习呃，这个在呃读书的过程中也比较有方向嘛，知道说未来，哎。前景可期，大家比较愿意投入，而且不是只有我们的学生，还有另外一些不同领域的学生，他们也开始投入。对，就说刚才讲说 IOT， 一些电机职工的学生，他们本来就对运动有兴趣，可是以前大概除了在大学期间，呃，去参加一些球队，然后开始有有一些兴趣之外，毕业之后就不会参与了，因为呃没有工作机会嘛。那现在这些人，他们就有可能继续参与，持续的投入。那包含医学院也会有一些人有兴趣啊,啊，所以在未来这变成一个显学，而且变成有一些职场，那就会有吸引到更多不同领域的人来投入了
0: 。对，因为这样子，我其实我也注意到还有一部纪录片啊，它叫做《透视内幕：运动科学》。对，那这个就录你看过没有
1: ？有啊，你看过，我,也我,也參與、啊、我是没有看过。對
0: 啊，然后你有参与啊，里面有你出现了、啊。对对对。哇，我们这个 podcast 不见本尊的，对，對就要被打破了，你知道。但是这个东西就是，我觉得，嗯，虽然我没有看啊，但是我看了一些后面的描述啊什么，我觉得这个还蛮了不起的，就是因为有，因为受重视，然后运动科学居然可以拍成纪录片
1: ，对，而且它记录整个选手的训练，然后怎么透过科学科技的方法让他的成绩可以更好，这样
0: ，对，而且而且这个纪录片不是乱拍的，对，它是国家地理
1: 频道，对，对不对？对，它是重金礼聘。对 ，National Geography 来拍的，所以它
0: 的它的它的内容的扎实性和可看性對应该是很高的。然后我其也希望就是鼓励大家都去看，我自己也要找时间来看。那我其实我觉得最期待的就是说，他这里面讲的是说，他在因为我目前才刚开始嘛，所以专注的项目包括举重、自由车、棒球、射箭、桌球、羽球，对啊，这这几个项目。但是将来一定会扩展到其他的。对，那
1: 个其实是当初科技部，也就是现在国科会，投资了一笔钱去做精准运动科学的一个计划。对,、那个、对军种
0: 科学，其中举举重是最大的一项，因为
1: 那阵子举重是我们的强项。对，
0: 对而且好像我不知道为什么，因为我看了那个精准计划里面啊，讲的举重。好像举重很能适应应用这些所有的现有的一些运动科学的科技。
1: 对，因为举重相对比较容易去应用，是因为它很固定的动作、嗯，很固定的地方，嗯，那很固定的人，而且就是一位选手，嗯、我们去帮他，所以那个就很容易聚焦。那你譬如说某些团体的项目，或者是比较室外的，不容易应用，对，那更高的更多的一些人员参与、嗯。OK， 所以他
0: 其中有提到就是说。要运用台湾的这个人工智慧、大数据，还有各种科技，然后提供战术资料，然后你们比赛的时候需要战术资料，然后帮助选手的自我突破。因为其实我觉得自我突破还不如最后那个协助受伤选手恢复一往身手对，譬如说庄智渊，其中我特别提到，我觉得这是蛮了不起的。对，那这些呢，其实是我们从这个运动科学中心成立哦，还有刚才那些新闻来看。因为(笑)台湾应该是运动的未 来， 是
1: 一片光 明， 前景可期。
0: 中间还有很多微调要做
1: 了。对 的， 对， 这做法的确需要再去努力了不过方向我觉得是非常正确的。OK， 了不起。
0: 希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要 点， 请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见，在这里，老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平，拜拜。拜拜